0: Amigos, essa semana eu vi uma matéria, uma entrevista com a Platinum Games e perguntaram para os desenvolvedores da Platinum Games o que, que eles estavam achando do suporte né, da, da Sony, deixando a desejar no Japão. E aí me caiu a ficha, que realmente faz algum tempo já que a gente sabe disso, né, que é cultural no Japão, as empresas meio que darem preferência para o seu consumidor japonês antes de levar o seu produto para o mercado. E aí eles disseram, na, naquela ocasião, que eles não, não viam muita diferença, que eles entendem que existem transformações e que a gente está vivendo hoje um mundo um pouco diferente e que é natural né, a Sony fornecer PlayStation 5 sem priorizar tanto o Japão, mas sim para todo mundo. Isso aí, essa parada acontece a, até os dias de hoje, né, essa questão de japonês fazer produto para o japonês e, e o consumidor japonês... É, preferir empresas japonesas, né?
1: Sim, sim, acontece, sim. É, só que, no caso da Sony, né, é, há uns tempos, há muito tempo, aliás, a Sony, ela vem perdendo o mercado aqui e ela não... Tirando o PlayStation, ela realmente, ela não é uma, uma grande marca aqui no Japão. Né? Se você pensar, assim, é, em televisores, por exemplo, né, é, a Sharp sempre vai ser a líder... Né, e depois, a, Eu acho que a Sony ela tá num quarto lugar ali, né? Porque tem outras marcas que, que superam, né? E em todos os eletrônicos, a, a Sony já ela não é tão forte. Pelo menos eu não sei como que era antes, né? De eu chegar aqui. Mas hoje a Sony não é uma marca forte, né? Pelo menos nos eletrônicos. E, e fora que ela, a Sony tem várias outras coisas, né? E todas as outras coisas que ela faz, por exemplo, é, ela cresceu muito nessa época da pandemia, é, a, a Sony Studios, né, que, fazem, que faz filmes e tal, e essa, essa indústria, ela é mais fora do, do Japão, né, do que dentro do Japão. É, se você for ver, a porcentagem de videogame é, é cada vez menor, né, da, da Sony, né, em relação, de win-lucro, né. Em relação ao, ao resto, né? Apesar que videogame é a, o carro-chefe tanto da, das, das três, né? Das três empresas maiores de videogame que tem. Só que em relação a, a números, né? Como o, o Marcel, né? Do Minicast, diz, é, Isso vem decaindo bastante, né? Porque Em, em razão do Japão, né? Porque é, eu acho que o, Japão, o japonês ele gosta muito de videogame. Sempre gostou e tal... É, só que é, ele não liga para a marca em si, ele liga para a diversão. Né? Então, é, eu vejo que todo mundo joga em smartphone, todo mundo tem um Switch né? e todo mundo tem um PlayStation 4 hoje. Mas é, efetivamente jogar, né? eu acho que é, os jogos que a gente conhece hoje tem que comprar o jogo e ficar jogando eu acho que é, nós o público hardcore assim digamos assim é que hardcore não que joga todo dia mas que sabe os lançamentos e consome os lançamentos é, ele é cada vez menor os jogos quando fala assim a indústria de jogos faturou mais que não sei o que lá mais que o cinema mais que não sei o que lá mais que o dobro do que não sei o que se você for ver o grosso mesmo são jogos mobile né e são jogos é, indies, sabe? Mas lógico, é que somando todo aquele, aquele, aquele mundo de formiguinhas dá um, dá um, um, um valor enorme. Né? Mas em relação a jogos AAA feitos por empresas que a gente acompanha, que, que saem multiplataforma, que são jogos é, que tem 30 horas de campanha, ele, esses, esses jogos eles não são jogos que que sustentam esses números gigantescos. É, o mobile aí, como o Suí falou, tomando conta,
2: mas no mercado de consoles, com a Sony meio que tornando uma empresa
3: focada mais no mercado global, acaba
2: sobrando espaço para quem, Marcelo?
3: Pois é, pois é, Marcinho. Acaba sobrando espaço pra Nintendo, né? A Sony é uma empresa tão ocidentalizada que eu até esqueço que ela é japonesa. Mas a Nintendo, sim, ela é aquela japonesa raiz, cara. Dali, o oriental, pau, sol nascente... E o Japão, cara, o Japão é um país maravilhoso, né, Daniel?
0: É maravilhoso e as coisas lá são diferentes do que são no Brasil, né? E eu queria bater um papo com vocês hoje sobre o que é ser um nintendista no Japão. Bora bater esse papo?
3: Bora! Bora!
0: Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo, vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos indies e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, eu sou o Danilo e hoje vai ser uma parada meio diferente, vocês já perceberam aqui que hoje vai ser uma pegada meio entrevistando o Isui, então eu e os nossos convidados aqui estamos com perguntas preparadas para disparar para o nosso amigo, mas eu tô com ele, com o nosso amigo Marcinho, editor-mestre, como é que você tá Marcinho?
2: Fala Danilão, fala Marcelo, fala Isui, beleza? Tudo tranquilo, cara. Vamos lá. Enquanto lá no, no Japão o, o Isui tá lá falando que tá com aquecedor ligado que tá nevando, aqui eu tô com o um ar-condicionado que tá no
0: máximo aqui e continua suando, véio. tá bravo. Show demais. Ele também tá com a gente aqui hoje, o cara que toca o barco aqui no show, Marcelo Quintanilha. Seja muito bem-vindo,
3: Marcelão. Fala pessoal, muito boa noite, um bom dia pro Isui. E melhor do que um príncipe de Nova York é um nintendista no Japão.
0: Sábio, sábio. E nosso querido amigo Isui, que está aqui com a gente batendo papo faz duas horas no aquecimento para o podcast, já tem muita história aí para contar, né, Isui, do Japão. A gente dá as boas-vindas a você, cara, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
1: É uma, um prazer muito grande estar aqui, batendo esse papo e falando, porque o que eu mais faço no planeta é falar, né? Então é um prazer muito grande e obrigado pelo convite.
0: Show demais. Então vamos, que temos muito o que conversar
3: aqui hoje. Marcelão, tem uma pergunta ou não temos para o Isso e hoje? Tem muita pergunta. A gente vai fazer pergunta a dar com pau. Isso não vai aguentar mais. Então, galera, olha só. Como o Danilo já falou, dessa vez o programa vai ser um pouquinho diferente. Nós separamos algumas perguntas e cada um vai fazer a pergunta que propôs, tá? E a primeira pergunta é minha, né? Pra gente começar do início isso aí. Eu queria saber primeiro quando e como foi a sua chegada ao Japão e como que foi a adaptação a uma realidade tão diferente daqui do Brasil.
1: Uh, eu acho que aqui no Japão, primeiro que eu cheguei aqui em 2017. Pra você ter uma ideia, o meu choque de realidade quando eu desci no Japão, é, eu desci no aeroporto de Kansai. O aeroporto de Kansai fica em Osaka, e ele é um aeroporto que fica no meio do mar, porque a cidade de Osaka é uma cidade muito populosa, então não havia espaço para ter um aeroporto. Então eles fizeram um braço no mar, Se você... e essa foi a primeira imagem que eu tive do Japão, era uma pista que saía do, da, do, da terra e ia sozinha indo até uma ilha em que era uh, o aeroporto. E tinha e tem uma expansão, né? Hoje já está concretizada, mas na época ainda estavam fazendo e, e eles estavam fazendo outra ilha para colocar uma nova pista. Hoje essa pista já existe. Então essa foi a primeira imagem que eu tive do Japão. Quem me acompanha no, no Instagram é, vai perceber que vai vai lembrar dessa imagem. É, não podia parar. Você tinha que ir por um corredor e esse corredor não podia parar. Porque o fluxo de gente era muito grande, de todos os países saindo desse túnel, né? E aí tinham, tinham placas dizendo para, por favor, não parar. Mas eu consegui tirar uma foto do bem-vindo a Kansai. Welcome to Kansai. E quem é que estava dando bem-vindo às pessoas que chegavam em Kansai? O Mario. It's me, Mario. É, então, é, esse foi o primeiro contato que eu tive com o Japão foi com o Mario, quando eu pisei realmente em território japonês, você vê a força que a Nintendo tem aqui no Japão. E outra coisa que me deixou abismado, que eu cheguei aqui exatamente no lançamento do Nintendo Switch, né? que a gente ainda falava de Nintendo NX, algo assim, e aí quando eu cheguei no Japão, já sabíamos que era Switch, já sabíamos é, tudo sobre o, o videogame, e aí, um amigo meu, é, o Feiro, que tem um canal também, ele chegou e falou para mim, ó, oh, vou te apresentar as lojas de usados aqui. Quando eu entro na loja de usados, tem um monte de suíte. Eu falo assim, nossa, que legal, já tem suíte aqui e tal. Eu falo assim, nossa, mas... Ué, os aparelhos estão aqui nas caixas. Ele falou, ó, oh, tá, esse é usado, né, filho? Eu falo assim, ué, mas acabou de ser lançado. Ah, mas aqui é assim mesmo. E isso foi o primeiro choque de realidade. Você encontrar é, coisas que são lançamento, já vendidos nas lojas de usados isso isso para mim foi um choque de realidade muito grande mas é uma e aí,
3: questão você... o que a galera pega compra joga um pouquinho ali e joga é isso basicamente
1: eu eu, eu sinceramente eu tento explicar eu tento buscar uma explicação plausível para isso mas eu não encontro é, por exemplo o Velberam me pediu para mandar um, um Mega Drive Mini para ele né e e aí eu fico pensando assim né por que que eu então compra usado, porque ele parece zero. E não sei por que o japonês ele faz isso. Para você ter uma ideia, eu comprei o meu Mega Drive Mini com a torre e tudo no, na pré-venda. Chegou aqui em casa no lançamento. Mas se eu quisesse para mim e não para gravar, eu, eu poderia muito bem esperar uma semana. Porque e, tinha um monte, até de novo, eu postei no Instagram, vários, vários, vários Mega Drive Mini... É, sendo vendidos na loja de usados dois ou três dias depois de ter lançado, sabe? Agora, o porquê que o japonês faz isso é algo que a gente tem que levantar várias teorias, porque realmente eu não encontro uma teoria plausível ainda para que isso aconteça. Interessante, doideira, doideira.
0: Você é... falou que quando você chegou, você viu o aeroporto ali, já com o Mário, né? É, cara... Essa, a marca Nintendo é muito forte no Japão a gente sabe disso, né, a Nintendo é bem tradicional, a gente já sabe que, que aí tipo videogame e Nintendo são sinônimos praticamente, exatamente
1: né?
3: Vamos lá Sega Nintendo, é sinônimo é de
1: fliperama né? e, e Nintendo é sinônimo de videogame de videogame, se você é, várias vezes, né, quando por exemplo, saiu o lançamento do Playstation 5, né várias, várias vezes o japonês chega para mim e fala assim é, você que entende de videogame, esse novo Nintendo que está sendo lançado é bom, sabe? É porque é, Nintendo é sinônimo de videogame, como aquela palha de aço é sinônimo da palha de aço, sabe? Ou como aquele sabão em pó no Brasil, né? Aquele sabão em pó é sinônimo é, do sabão em pó.
0: Mas o que que a marca Nintendo representa para o japonês além disso? assim? É, como que ela é vista, é, é, tipo em termos de de um exemplo a assim, se seguir como empresa Como assim, de orgulho Existe alguma coisa nesse sentido né? O que, que, que você eu, vê assim, eu, é olha,
1: eu, eu vejo assim Que aqui não existe essa coisa De marcas serem Acima é, Das pessoas, até eu respondi uma pergunta Sua no meu canal, falando sobre isso Aqui você não ouve o termo Nintendista, sonista ou ou aquilo, sabe? Ninguém sabe muito o que que é é, só sabe que determinada marca é sinônimo de qualidade ou sinônimo de, de coisa que não é tão, tão, de tão qualidade, sabe? É, mas você não vê as pessoas falando das marcas com orgulho. Elas falam da marca, elas falam do país com orgulho, né? Agora, do, das marcas, não. As marcas, eu não vejo essa, essa, essa idolatria por marcas, né? O sonista,
0: cachista, inintendista coisa de brasileiro, então. Isso não existe em outros lugares. Não, eu eu, que...
1: existe, existe. Eu o acho nem que. Nem entendemos, né? Nem entender
0: os negócios assim. É, que é na... é. Ah, eu acho que existe em alguns países tem algum termo, sim, cara. Mas é,
1: eu, eu acho que, assim, o Ocidente, ele tem muita rivalidade. Tanto que uh, o Tom Kalinske aproveitou. Tom Kalinske não, né? O, Mar... o Michael Katz, né? Ele aproveitou muito dessa, dessa rivalidade para fazer é, a, a guerra, né? A guerra começou com a SEGA, nunca começou com a Nintendo, né? Então é, foi pela publicidade da SEGA que a guerra começou. Michael Katz, depois Tom Kalinski começaram isso, né? E foi muito mais no Ocidente. Apesar que aqui é, teve um pouco. Não teve, não. Foi o domínio da Nintendo do início ao fim. Mas é, ela só perdeu. Tanto que a, a, a maior rival né? do, do NES, do Famicom, nunca foi. A, a SEGA nunca foi o Mega Drive, né? Sempre foi o PC Engine. Se vocês verem qualquer coisa, o PC Engine é muito querido aqui. É, a mesma idolatria que tem gente que tem com o Mega Drive, né? aqui tem com o PC Engine. O PC Engine, ele é um, um videogame que, que desbancou. Foi o primeiro videogame a vender mais que Famicom. Então, quer dizer, é, a, a, as coisas aconteceram diferentes, né?
0: Ah, foi lançado depois isso aí?
1: Foi, foi, foi. O PC Engine, ele foi lançado é, para combater exatamente o Famicom, né? Só que é, o que acontece é que tem uma outra empresa... Tem algumas empresas no, no Japão que elas são do governo, né? Tipo, tem uma empresa de chocolate que... É a empresa que mais vende chocolate no Japão, ela é do, do, do governo, né? E, e tem, uma, tem uma empresa que ela é do governo e que ela... É... tá em tudo aqui no Japão, que é a NEC. Se você for ver todos esses caixas super incríveis que tem, que você não, precisa... que não tem passar código de barra, nada, você só pegar a cestinha, colocar lá, já tá o valor de todos os produtos e a descrição. Então, tudo isso que... quando você vai ver a marca é NEC. Sabe? É... E a NEC sempre fez parte da história do Japão. A NEC e... é um estatal? Não sabia, não. Não, não. A NEC não é. É que o governo ah, tem... Tá. O, o governo ela... ela, ela... Isso é, um, isso é uma coisa de muitos anos, né? É, o governo, ela compra parte das empresas que... Comprava parte das, da, das empresas o grandes, O governo é né?
2: acionista da NEC, digamos assim, né? Isso, exatamente Entendi. isso.
1: O governo Bacana. é acionista da NEC, o governo é acionista da Morinaga, que é uma das, 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 fa das fabricantes de chocolate que mais vende aqui. Então, E essas empresas, elas... É... Elas têm os segredos da, da indústria, sabe? Então, meio que... Não é porque elas, elas são populares, né? Não, elas ficaram populares, então o governo falou assim, ah, já que vocês estão muito populares, nós vamos comprar. É isso aí. Aproveitando que você está falando aí da, um pouco da a,
2: a vida do japonês, né? É, política, etc. Eu queria saber agora qual é mais ou menos a renda média do japonês e se... É, com o salário que o, que o japonês ganha se é possível você comprar é, um console de última geração um, um Nintendo Switch, um Playstation 5 assim, é, já falou que a maioria dos japoneses prefere realmente né, de repente os jogos mobile né, microtransação, mas o, o gamer, digamos, hardcore é tranquilo de comprar ou é difícil que nem no Brasil, que os jogos são caros, que tem que parcelar em 12 meses? Como é que é? Deixa eu só
3: aproveitar e traçar um paralelo, né? Só pra gente fazer, fazer a comparação. O salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.100. Um jogo AAA, ele tá aí entre R$ 300 e 350 reais. Ou seja, um, terço do, da... mínimo, né? um né? terço do salário mínimo no e, um um e um Play 5 custa 5, tá 5 mil reais. E o, Play... e o Nintendo Switch tá R$ 3.000,
1: né? R$ 3.000. Sim, três, três salários mínimos, né? No caso, no Switch. Isso. Ó, um dia de trabalho de um japonês custa, em média, 100 dólares. Um dia de trabalho de um japonês. Então, é, se você trabalha um dia, você ganha 100 dólares. Essa é a média, sabe? É, mas, assim, eu falo média porque um brasileiro, por exemplo, é, ele, ganha, ele chega a ganhar 220 dólares é, num dia, sabe? Por que, que eu falo isso? Porque você tem a carga horária de 8 horas. A partir dessa carga horária, você, você tem que ganhar hora extra. Então, você ganha 25% ou 30% a mais do que você faz normalmente. Então, a hora mais ou menos de um, de um japonês, ele custa 12 dólares. Né? Então, quando um brasileiro faz uma jornada de 12 horas, ele ganha muito mais. Né? Então, é, brasileiro aqui no Japão ganha praticamente o dobro de um japonês. Um japonês, em média, ele... O salário médio, porque não existe salário mínimo aqui, né? Mas o salário médio de um japonês é 2.200, 2200 2.300 dólares, né? E é, se ele trabalhar cinco dias, ele compra um PlayStation, né? Porque é 100 dólares por dia o seu... É, também é um pouquinho variável, porque é, tem muita gente que fala que, que o salário que o japonês em média ganha 120 dólares por dia, né? Mas é, é, há muitos anos se fala, um, se você pegar em qualquer canal em qualquer lugar, ele vai falar uma, um, um dia de trabalho de um japonês é uma nota de itimã, né? itimã são 10 mil ienes que equivale a, a 100 dólares. Né? Então esse é o, mas não existe salário mínimo, você não pode, não é porque você ganha por hora aqui no Japão. Então muitas pessoas trabalham é, uma hora, duas não, não vai trabalhar uma hora, vai trabalhar é, mas trabalham seis horas por dia né? ou seis horas naquele dia ou, ou trabalha aquele dia só e trabalha só seis horas né? porque aqui, aqui a, 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 a a contratação das pessoas é, é mais volátil sabe, o japonês ele não trabalha tanto quanto, o japonês japonês mesmo, ele não trabalha muito ele trabalha menos, sabe? Ele trabalha bem, bem menos do que, que o, o, o brasileiro, por exemplo.
3: A, a gente costuma ver muito... Eu acho que a última vez que eu tive algum vislumbre do Japão foi quando o jovem nerd foi para o Japão e ele costuma fazer aqueles vídeos lá de viagem. E aí Ele eles... foi para
1: Kyoto, um lugarzinho Kyoto. que
3: eu vou te falar. Sensacional. Sensacional, né? E assim, tem umas lojas muito curiosas, né? As coisas que vêm daí são muito diferentes, realmente. Então, a gente queria saber... É, como a gente fala sobre games, né? Então, obviamente, eu vou te perguntar como é que são a, as lojas de videogame por aí e você até falou um pouquinho, mas mais especificamente, as lojas de usados, né? Se o preço é muito acessível, se você costuma encontrar muita raridade que seria impossível de você encontrar no Brasil, se você encontra com uma certa facilidade aí no Japão, né? Então, basicamente, como é que é o mercado de games e as lojas de usados por aí?
1: Ó, é, antes de começar a falar, eu vou responder uma coisa que eu sempre falo loja de games só existe uma no Japão que é a Super Potato é a única loja de games usados que existe e é tudo muito caro, Lá, você encontra de tudo mas é tudo muito caro muito caro eu digo por os padrões japoneses, né? mas mesmo assim não é tão barato hoje com o dólar do jeito que tá, não é tão barato para um brasileiro, o que existe são lojas de usados de todos os produtos usados e aí essas lojas de produtos usados, ela tem de tudo. Tem disco, é, mangá, móveis e videogame também. Né? Então essas lojas de usados, que ela tem videogames. E aí é, o costume do japonês é que no dia 1 de todo ano, ele se desfaça de tudo que não precisa, dura que não precisa mais. E aí é, era, tudo isso era jogado fora. Literalmente era jogado fora. É, em, 19, em 1990, né, em 92 para frente, começou a vir os imigrantes por causa da falta de mão de obra. Começaram a vir os descendentes dos japoneses por, causa de mão, por falta de mão de obra. E o brasileiro ele não é, é um cara que vai ficar aqui para morar. Principalmente naquela época que, o, que o, um estrangeiro não podia nem alugar um carro, nem alugar uma casa. Eles viviam... Em, se você ver quem é que veio nas primeiras levas de Decasseg, eles moravam na própria fábrica, a fábrica disponibilizava um local para eles dormirem, porque o, um estrangeiro não podia é, alugar um apartamento, né? um, um estrangeiro não podia ter telefone, isso era, era algo... É, que todo mundo relata, assim, né? Você não podia ter nada. Você, em contrapartida, você ganhava muito porque você não pagava imposto e, e você também é, não é, não tinha direitos, né? Você ia o hospital, você tinha que pagar a consulta cheia, né? O que acontece é que quando veio o boom, né? De, de estrangeiros vindo para cá, eles tiveram que ir mudando e se adaptando à realidade dos brasileiros. E aí... Foi, podia, podia alugar uma casa e tal, só que aí um apartamento, só que é, como eles alugavam e, a gente, e o brasileiro ele não, ele não ia morar no país, podia ser qualquer coisa então é, o japonês pega, os brasileiros pegavam né, o que estava é, o que ia ser jogado né? e aí é, se abriu um comércio essas lojas de usados elas nasceram mesmo com os, os imigrantes que vieram para cá, né, e aí é, porque viram, os japoneses viram que tinha um comércio desses produtos, e para você ter uma ideia, essas lojas de usados elas pagam nada por, uh, por esses videogames por nada, por roupa tem muitas vezes que você vai levar é, você leva uma sacola de coisas e eles falam, ó, oh, esse aqui eu pago 10 ienes, que é equivalente a 10 centavos, ou ele fala, ah, isso aqui eu só pego de graça. E aí vai de graça, sabe? Porque eu, por exemplo, se fosse jogar essas coisas, eu ia ter que pagar. Né? O cidadão né? Que, vai, que leva na loja de usados. Ele vai ter que pagar pra jogar fora, porque o lixo não pode ser jogado na rua. Né? Ele tem que ser jogado num lugar específico e você tem que pagar pra jogar esse lixo. E aí é... as pessoas preferem deixar lá. Por isso que... É teve épocas em que você pegava eu mesmo peguei muita coisa a um centavo que, é, inclusive semana, é, a semana que eu mudei de apartamento eu peguei muitos jogos de Playstation 3 a um centavo, porque nos leilões, ninguém quer e aí eu dou lance e, eu, e aí no final do dia ganhei todos que estavam de um centavo porque é, são produtos que ninguém quer, né? então isso que acontece aqui, é, e em relação a em se encontrar, depende da região essa região que eu estou tem muitos brasileiros. E para você ter uma ideia, é, eu já vi fotos do Mercado Livre, da loja do meu do, que, eu, que eu moro aqui. E o cara nem comprou o videogame, ele só tira foto e, e manda e faz um anúncio no Mercado Livre. Vendeu esse, esse. Ele vai lá pegar, sabe? Porque ninguém vai comprar mesmo. Ele vai deixar lá. Então, é, ele, ele é, muitas vezes faz isso, sabe? Então, é, aqui realmente não tem mais, não tem tanta, tanta variedade. Mas, por exemplo, eu vou numa cidade vizinha, que tem menos estrangeiros, você encontra uma infinidade de coisas. É, eu fui para Komatsu, que é uma cidade relativamente próxima daqui, e eu fui numa loja de usados, que eu fiquei de cara. Quanto de consoles na caixa que tinha. Eu até gravei isso mesmo. E você vê uma infinidade de consoles, é, todos em perfeitíssimo estado. Só que também é, eles sabem o valor disso pelo mercado externo, né? Então, sempre eu falo, é, o, 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 Mar, o, o Marcel uma vez fez um vídeo falando que o, o colecionador japonês, eu falei, não existe colecionador japonês. Porque se existisse colecionador japonês, não tinha o produto na loja para vender, sabe? Então, é, é, e, e, ele, e se tivesse, ele já era comprado imediatamente. Então, ele fica lá. Ele não ninguém uhum. quer aquilo lá, mas essa né? coisa que
3: você fala de encontrar na caixinha,
1: você tá falando só dos mais novos? Ou você tá falando de coisa antiga também? Não, só, eu tô falando de coisa só de coisa antiga, só de coisa antiga, ah, só, só de que, coisa antiga, só de coisa antiga, é porque esses produtos mais novos você não encontra muito nas, né, nas lojas, é, nessas lojas que eu tô falando para você, né? Que tem de tudo, né? Você encontra em algumas lojas maiores, sabe? Que por exemplo, é, tem uma loja perto daqui que chama Roman New, ela é uma loja enorme. Ela é uma loja enorme e foi a, foi a loja que me, me deixou abismado, que eu até fiz um vlog. É, tinha a loja, tinha o Bacião, que o que, todo mundo que vem para cá fala, ah, é, tem o Junk né, e tem o Bacião, né? O Bacião é o que ninguém quer mesmo, que fica do lado de fora da loja, né? E tinha estantes e estantes de jogos de Playstation 1 e Playstation 2 a 50 centavos, sabe? E então... É, e, 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 é, e é o mesmo jogo que tá que lá dentro custa dois dólares, um dólar, lá tava 50 centavos, e aí é a diferença era porque o estado dele não era perfeito, né? Então e ninguém quer, e fica lá, e eu que fiquei lá olhando, é, abismado. Eu peguei um monte de jogo que hoje eu me arrependo profundamente, sabe? Porque eu achei que era um negócio muito legal, e não, é uma coisa muito comum.
3: Vou, vou até aproveitar para engatar a minha outra pergunta que tem muito a ver é, então basicamente um colecionador aí vai se fazer né? porque as coisas estão mais fáceis de comprar então eu aproveito para perguntar é, como é que você decidiu ser, ser colecionador? Né? provavelmente você decidiu ser colecionador antes de ir para o Japão mas tudo bem, a pergunta ainda é válida é, como que você decidiu ser colecionador e o que, que você começou comprando quando você decidiu
1: enfrentar essa empreitada? Eu vou revelar um negócio que eu já falei aqui várias vezes, falei inclusive no meu canal. Eu não, não sou isso colecionador. Isso aí não é colecionador, gente. Oh, Isso aí Todo não é. mundo. Mandei pro, pro Marcelo não. no privado. Oh, Porra, eu faço é, a pauta,
2: mando
3: pra vocês a pauta com as perguntas, vocês leem a pauta pra vocês esperar. A gente que quer
1: ver você Eu
2: queria ver que você vai, pagar isso é esse lico.
3: É. Oh, isso
2: e é, 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 compra nem pro nem... canal, pô.
3: Então, isso pra você ter uma ideia. Isso vai ser cortado na edição. Fala assim, eu não sou colecionador, pô. Não, então,
1: vai deixar. Você... Não, vai deixar, vai deixar. Ó, então, para você ter uma ideia, é... eu nunca tive dois videogames na minha vida. Eu sempre tive um videogame, o atual que eu estou jogando e tive que vender o anterior. A única vez que eu tive dois videogames foi na época do Dreamcast que eu comprei o PlayStation 2. Então eu nunca, nunca e nunca valorizei todo esse glamour né, de ter os consoles. O que acontece é que quando eu vi, vim aqui pro, pro Japão eu tenho uma, um círculo de amigos que são colecionadores e um desses amigos comprou num leilão, mas eram caixas e caixas. Se eu não me engano, se eu não me engano, eram seis caixas das maiores que tinha, com produtos é, mais variados possíveis que ele pagou tudo um centavo. E aí ele, ele me ele me mandou uma mensagem e falou: Isui, eu preciso de um favor seu". Eu falei assim: "Pode falar". Eu tenho um monte de coisas que eu paguei é, o equivalente, eu acho que o equivalente a 80 dólares. Era isso na época que o dólar tava dois por um, e ele falou assim: Ó, equivalente a 80 dólares. Só que é para eu mandar pro Brasil, eles estão cobrando 500 dólares por caixa. Eu não vou conseguir pagar isso. Ela se falou, tá bom, pode mandar para casa, né? Aí eu falei assim: Mas como que eu vou te devolver? Isso ele falou não, eu vou jogar fora. Se você falar que não vai ficar, eu vou ter que mandar o cara, eu vou ter que pagar e o cara vai ter que jogar fora esse negócio. Eu falei, então tá bom, né? Aí ele me mandou, mas eu não eu não eu não imaginei a quantidade de coisas que vinham lá naquela caixa e veio veio material que eu não fiz vídeo até hoje porque até hoje eu converso com essa pessoa e ele vai falando, né? Para mim, olha, tem um negócio que surgiu e ele, e muita e ele é um historiador. Ele é um historiador, inclusive, ele é um, é um dos colaboradores do meu canal, né? E ele não gosta de aparecer. Às vezes que eu falei o nome dele, ele falou: Cara, se você falar meu nome de novo, eu te mato, né? E, e ele me ajudou muito nas pesquisas do Mega Drive, do, dos vídeos que eu fiquei conhecido e tal. E aí, é, eu. Ele me mandou esse negócio e eu falei: Nossa, mas onde você comprou isso? E aí, eu fiz carga d'água da besteira de falar num vídeo de mostrar num vídeo, porque mostrou, eu mostrei num vídeo e falei assim, ah, e, e todos os produtos japoneses vêm com uma ficha, onde diz o que, que o produto é, se ele vem na caixa, o estado dele e tal, e mostrei a ficha e já tinha o nome do negócio lá. para você ter uma ideia, esse, esse site, ele não tem nada a um centavo mais, tudo começa com, com quatro ou cinco dólares por causa de, desse negócio e todos os canais que, que de colecionador fizeram um vídeo de tutorial de comprar nesse site desse desse dessa loja virtual né porque ela é uma loja virtual do eBay que que vende do Japão para que, é, que não existe né lojas é, que vendam diretamente para outros países né E aí esse meu amigo descobriu essa loja e essa loja hoje ela ela é uma loja que não tem nada mais de um centavo
0: aí, eu queria emendar minha pergunta que eu tinha preparado para você também. O nome do seu amigo que te mandou tudo isso daí, pra gente revelar aqui, <risos> em primeira mão pra galera. <risos> Qual é a idade que ele gosta de fazer? Ó, oh, uh... os
1: colaboradores do meu canal são quatro. Eu já falei o nome deles várias vezes. É só você ir perguntando para um desses quatro aí um deles vai ter que falar. Sou eu.
0: Saquei, <risos> isso saquei. Isso
2: é, como é que é a relação do japonês com a cultura de fora do Japão. A gente percebe que, que é uma cultura muito fechada, né? Pelo menos daqui a gente percebe. E aí, quando a gente olha aqueles charts, a gente vê, sei lá, Nintendo Switch vendendo meio milhão, Playstation vendendo 200 mil, o Xbox vende 4 unidades. 32. 30 <risos> e poucas unidades. É uma parada assim. E, e, e como é que é isso em relação aos jogos, né? É, os jogos é, ocidentais a galera consome, o pessoal joga um The Witcher ou só joga Dragon Quest, né? É... Como é que é? Como é que é essa, essa aceitação do japonês com... com os produtos e com os jogos aqui de fora? Ó,
1: oh, isso aí eu posso responder essa pergunta com toda clareza. Você joga jogo de ca... Corrida de Cavalo? <risos> Não. Se você vê um jogo de Corrida de Cavalo na prateleira, você compra? Não. <risos> então, é a mesma coisa aqui. é a... O que faz parte da cultura deles, eles consomem. Só que diferente é, daí do Brasil, você pode chegar numa loja e comprar o que você quiser. Sabe? É, eu eu, eu paro isso muito uh, no supermercado. Quando eu estava no Brasil, eu sempre fiz contas do que eu ia comprar. Sempre. Sempre eu falei, ah, isso aqui eu. Vamos ver se isso aqui eu vou comprar, isso que será que eu preciso tal. Aqui no Japão, não. Eu entro no mercado e compro o que eu quiser e vou embora, sabe, porque vai ser irrisório o valor que você vai gastar, e dos jogos acontece a mesma coisa, ele consome o japonês consome, porque ele entra numa loja e não tem aquela preocupação o que que eu, eu, o que que eu vou comprar isso aqui, será que vai dar para eu comprar, sabe é, isso eu acho que é um país muito justo em relação a isso o, o hobby que você gosta você consegue sustentá-lo sem prejudicar a sua renda e, e seja carro, seja, seja qualquer hobby que você queira. Né? E se for um hobby menor, tipo videogame ou cartas ou qualquer coisa colecionável, é um hobby que você vai conseguir fazer. Porque até mesmo coisas usadas, você consegue fazer o seu hobby render. Então, quer dizer, é... eu, eu, não, eu não sei assim, como, que, como que seria isso, mas o consumo existe, sabe? O consumo existe... E desses jogos, só que não, é, não vende tanto quanto os jogos que eles gostam. Por exemplo, jogos de paquera, né? Que não é bem paquera. Eu falo paquera, mas é um jogo de conversa, né? Em que você. Date sim, né? O famoso Base. É, você... Isso, isso, isso. É um jogo de encontros mesmo. É que você. Encontra as pessoas e, e date no sentido de encontro mesmo, não de encontro é, para fazer amor, né? De, de encontro mesmo, de você encontrar uma pessoa é, e conversar com ela. Então, esses esse são é os um jogos que eles gostam. Inclusive, tem até arcade disso, em que você é, conversa com pessoas. Né? O japonês não conversa entre si, mas conversa com, com seres é, virtuais, né? Então, é, é, isso, isso é, uma, é algo que eles gostam. Corrida de Cavalo, você vê, tem um arcade aqui perto de casa, mas é a coisa mais linda, é, é muito grande, é uma tela é, circular enorme, sabe? É, com várias telas circulares, é, uma, uma do lado da outra, várias cadeiras é, que fazem massagem, tudo. Você coloca a moeda de Hakuen é, na cadeira mesmo e, e tem o seu crédito para você jogar Corrida de Cavalo então quer dizer, é, é algo que eles gostam, né? então eles dão preferência para isso, mas o, o, acontece o consumo desses jogos que você falou, sabe, tanto que tem um amigo meu que, que falou assim, nossa, mas é, jogo, eu, eu não lembro qual jogo que era que eu mostrei um Great Hits, eu acho que era GTA, e falou assim, nossa, mas GTA nem vende no Japão, eu falei, quem falou que não vende? Não, falou não, todo mundo fala, jogos ocidentais não vendem no Japão, não, não é consumido na proporção que é consumido no resto do mundo. Mas é muito consumido. Ah, é, porque...
0: O jogo ele vende em todo lugar. Sempre Exatamente. vai ter carinha que tem aquele gosto por aquilo, mesmo que não foi difundido na cultura dele,
1: cara. Não tem essa. É, falou Mas... tudo, assim. Jogo, jogo indie é, vende no mundo todo, né? Então, só que vende, é, talvez, mais no Brasil, porque tem, tem mais... É, realidade do Brasil, né? Aqui, os jogos indies eles não vendem quase nada, mas em proporção. Mas se for ver a quantidade de vendas, talvez venda igual ou superior aqui no Japão, porque a, a quantidade de vendas que você tem no Japão é exorbitante, né? Então é uma quantidade. Porque assim, é uma coisa que que um amigo meu me falou e que eu vi é, acontecendo aqui porque eu já estive aqui num período em que o mundo estava rodando a 100 por hora e num período em que o mundo estava rodando a 10 por hora. Quando o, o, o mundo está rodando a 100 por hora, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, você consegue. Porque é, tem serviço adoidado de todo tipo. Serviço até para você só ficar sentado olhando uma tela. Mas tem serviço aqui no Japão para tudo, porque... É, precisa de mon... de coisas que máquinas não fazem tipo máquina aí tem, tem gente gente fala assim ah é, o serviço daqui é moleza é só ficar apertando o botão né e, e aí fala assim nossa mas só apertar botão mas uma máquina não consegue apertar um botão fala assim ó máquina você aperta esse botão vermelho quando der tal hora ou quando terminar o ciclo sabe a máquina não consegue fazer isso né então precisa de um ser humano para fazer uh, uh, e esse ser...
3: uh, uh, isso aí os Simpsons faz até piada né? naquele famoso episódio que eles vão para o Japão, que o Bart vai trabalhar lá no negócio de cortar peixe, que ele pega o peixe, corta e passa para o próximo, pega o peixe,
1: corta e passa para o próximo. É, então é aqui, se, você, se o mundo quiser, se, se o mundo estiver rodando, é, você ganha a grana que você quiser. Só que depende, lógico, depende do seu tempo, né? Você tem um, um dia de 24 horas e tem que dividir esse dia em comer, dormir e tal, fazer alguma coisa, mas é, é que hoje as leis mudaram, né? Hoje você não pode trabalhar, que nem você trabalhava. Teve gente que trabalhava 24 horas mesmo, saía do seu ciclo de trabalho e fazia mais as 24 horas porque ia folgar no, no dia seguinte, né? Então fechava as 24 horas. Isso já é impossível de fazer numa empresa séria, né? Só se você ganhar por fora. Mas tem muita gente que faz isso também. O brasileiro ele 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 aceita isso, né? Ele trabalhar. Mais para ganhar por fora e aí ganha sem imposto, tal né? Então quer dizer é, é algo assim, e também quando o mundo tá a tá 10 por hora, também é, é o, o Japão não tem tanto trabalho, mas ninguém passa fome, né? Ninguém fica apertado para você ter uma ideia. Nessa, nesse, esse, nesse problema que teve. É, eu fiquei, agosto, eu até falei que eu participei de todos os podcasts possíveis em agosto do ano passado eu participei por quê? Porque a empresa me pagou pra eu ficar em casa, pra eu não pegar nenhuma doença, né a, a empresa me pagou pra eu ficar em casa e junto com isso, o governo deu, né, pra todo mundo que pagava, Chakai roquem, deu mil dólares pra todo mundo, em agosto então, é, o cara pode ser milionário ou ou nada, ele, ele todo mundo ganhou mil dólares. E não foi assim, você teve que pedir. Veio uma carta na sua casa é, e aí veio os seus familiares, né? Quantos familiares tinham na sua casa? Aí, no meu caso, eram dois, né? E, eu e minha ex-esposa. E aí perguntando assim: vocês é, não vão querer? Né? Porque se você não quiser, aí você tinha que marcar. Se você não fizesse nada, ia cair na sua conta. Se você, se você não quisesse, você marcava que você não quer e por que que você não quer. E aí você pegava o papel e, e jogava no correio. Teve 8% da população que não quis, porque não precisava, então ela abdicou desse direito. Né? Mas, é, pra você ver, né teve gente que não quis esse, 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 esse benefício. É,
0: cara, eu sempre quis saber assim como é que os japoneses eles costumam jogar videogame juntos, né se eles são aqueles caras que ficam olhando a telinha no portátil, meio que single player ali, ou se eles realmente se reúnem para jogar videogame, que nem a gente faz às vezes aqui, tipo, eu coloca em casa, a gente pede uma pizza, fica jogando videogame e tal. É, eu queria saber como é que o japonês, ele se reúne para jogar videogame ou games com outras pessoas, né? Se eles fazem isso em, em casa, se eles vão ao ar livre com portáteis, ou se eles preferem casas de arcades... É, que tipos é, aliás que tipo de passeio com os amigos é mais popular aí que a galera curte fala vamos dar um rolê vamos, vamos fazer tal coisa vamos então eles gostam assim
1: eu, eu acho que essa pergunta é muito complexa porque o, o japonês ele faz tudo sozinho o japonês é um povo que notoriamente ele é solitário né? desde a escola é, você ser solitário é uma qualidade. É, tanto que você é obrigado pela escola a você ir para a escola sozinho. Né? Você não é, não pode o pai levar o filho na escola. Inclusive, nós brasileiros recebemos muito preconceito em relação a isso. Porque o pai leva a criança na porta da escola. Né? E, e tem muitos pais que são avisados. você assim, Não pode trazer aqui. Ela tem que vir sozinha. E tem muitos pais que levam até pertinho da escola e deixa lá. E aí, as crianças brasileiras recebem muito bullying por causa disso. né? Porque falam oh, o pai trouxe até ali e tal, né? E eu, eu tô falando isso de crianças que me falaram. Sabe? Que é, falaram para mim que... Inclusive minha sobrinha já falou isso. Que ela recebeu bullying por causa disso. Nós temos uma preocupação muito maior com as crianças Exatamente porque nós temos... Não temos só o problema da violência, né? É, a gente tem um, N problemas... De você deixar uma criança sozinha... Né? Então... A, aqui já é uma, uma, um problema... que já é uma... uma é, um defeito... Você deixar a pessoa ser dependente da outra... Então... A partir desse, dessa qualidade que eu te falei... É, o japonês joga sozinho... Só que ele joga muito online... E aí tem muitos jogos online que ele joga com outras pessoas. E eu acho que isso é meio que do... É, do japonês mesmo. Oi, ele joga fui. sozinho. Um Oi. parênteses,
3: então, você tá me falando que aquele anime lá, High School Girl, é uma mentira? Porque <risos> no anime lá, a
1: garotinha ia na casa do garoto lá pra ficar jogando com ele. <risos> então, mas você vê que no anime, ela, ela ia lá e ela não foi convidada a ir e ela vê que ele tem né e que, e se ela pergunta, se pode jogar. Não é que ela foi convidada a jogar videogame, né? Então... Oh, e... oh, segunda oh, es... beleza a segunda esfregada da edição, <risos> tal. <tom. risos> não, não, porque eu falo isso, é, é assim, é, é, isso acontece muito, até quando você... até Eu pensei que você ia falar de outra coisa do High score Girl, que falou assim, mas então os arcades, né? Os arcades são solitários também. Pra você ter uma ideia, nenhum arcade tem Dois manches que nem tem no Brasil. Todos os arcades são individuais. Né? O japonês não gosta de contato Gente, luta? Físico. Não, você, pra você jogar um jogo de luta versus, você tem que ir em outra máquina. E, e aí você coloca o crédito e você escolhe a máquina que você quer desafiar. É, o Márcio não assistiu o anime, cara. O Márcio não
3: assistiu. Caraca!
1: <risos> é, então. Por exemplo, é... isso também foi um choque de realidade pra mim. É, tinha um amigo meu. Jogando Street Fighter 4. E aí ele, ele tava jogando Street Fighter 4, e aí ele falou assim: Você é, quer? Você quer, é bom? Então desafia aí. E eu falei, onde que eu vou desafiar o cara, né? Ele falou assim: qualquer máquina aí, coloca o crédito e eu tô na 3. E era isso, você colocava o crédito, colocava a moeda de Rakuen, e aí você escolhia a máquina que você queria desafiar. Se você queria jogar sozinho ou desafiar a máquina. Era um jogo online, offline, né? Você você tava jogando online, mas tava offline então, e... porque você tava junto da pessoa, né? você não tava numa rede
0: que doideira,
1: cara, que doideira então,
0: ele... você entendiu isso aí? os caras jogavam juntos, mas tipo é para ver quem fazia mais ponto ou tipo, o movimento que um cara fazia com o personagem e o fazia na tela do outro também?
1: não, então eles jogavam contra mesmo, sabe? só que cada um na sua máquina é tipo em LAN, né? Como você tivesse conectado isso, numa isso.
2: rede ali, mas você não
1: tá do lado da pessoa, né? você tá longe. Você tá em outra máquina,
2: né? Tipo, o mais legal tava... é zoar o colega do lado quando...
1: quando é exatamente. Tom... <risos> a única coisa é que você tem que, tem que ter duas máquinas vazias, uma do lado da outra para você conseguir fazer isso, né? <risos> o japonês joga solitário, né? E que ele, ele quer ser muito perfeccionista, o asiático em geral. Tanto que você vê os canais que fazem gameplay online, fala assim, nossa, eu peguei um japonês ali que, pelo amor de Deus, o cara só fica fazendo isso, né? Porque ele realmente. É... Você vê aqui que você encontra pro player em qualquer, em qualquer game center. Ó, oh, falando assim, né? Vocês estão falando. A gente tava falando que é, videogame é sinônimo de Nintendo, é... arcade é sinônimo de SEGA. Quando é, a gente vai num arcade uma casa, num game center geralmente o japonês pergunta pra você eh, Maruki-san Sega Niku sabe, vamos na Sega, mas mesmo que não é Sega mesmo que é um Taito, mesmo que é um, é, um sem nome né é Sega, quando você vai num game center é, um fliperama as pessoas chamam de Sega, então quer dizer é, já tá implícito que arcade é Sega e que videogame é Nintendo é, então, é, porque a, a SEGA é dominante nesse... nesse, nesse... para você ter uma ideia, tem 2 mil pontos SEGA no Japão. Então, tem 2 mil arcades SEGA no Japão. Então, vocês veem a quantidade... É, para você ter uma ideia, na minha cidade, só na minha cidade, tem seis... É, 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 muita, é muita cega. Só, são seis
0: lugares que tem máquinas de arcade. Seis Sim. casas de
1: arcade. Não, né? seis cegas. Agora, máquinas de arcade, é, lugares que tem máquinas de arcade, ó, não dá pra... É incontável. Porque shopping tem lugar reservado com arcades. É, tem é, as outras franquias da... que não são da SEGA, Taito, é, tem, ó, tem outra também, tem a Precio, tem. Round One, tem, tem um monte de, de, é, de, de franquias e, né, e que também, e também não são franquias, de arcades, né? Agora, tô falando, são, tem seis Sega, que são da Sega mesmo. Então, para você ver que Sega, a, a Sega mesmo, o arcade, game center da Sega, tem dois mil no Japão. Agora, se você contar todos os game centers que tem, é incontável. Tem... Tem a Neo, Neo Geoland, tem um, uma, um monte. Eu ia falar um palavrão aqui.
2: <risos> isso aí, aproveitando, então, o, o gancho aí, né? E co como é que é o perfil do, do gamer japonês? Todo mundo é gamer? Porque existia muito preconceito aqui no Brasil com coisa de videogame, coisa de nerd. E, e isso está tá mudando, acho que, com a ajuda do, do, jo do jogo de celular, né? Hoje em dia, qualquer um que tem um celular começa a jogar, então... E também... Os esportes, né? Muito dinheiro envolvido. A gente tem gamers aí virando celebridades. Então, isso acaba indo no mainstream. Você, você liga uma televisão aberta aqui hoje já fala sobre games e tal. Então, a realidade aqui é no, no Brasil tá mudando, os games estão sendo mais aceitos. Mas pelo que eu, que eu vejo no Japão, é como se todo mundo jogasse videogame, né? Como se a avó de todo mundo jogasse videogame, todo mundo, os executivos jogassem. Como é que funciona essa, essa história aí? Existe esse termo gamer ou é uma coisa, tipo, natural,
1: assim, que todo mundo já faz? É um hábito comum, assim? O termo gamer eu acho que é mundial, né? Deve existir no mundo todo. É, só deve mudar de no Brasil é gamer, aqui deve ser gamer né, não é isso <risos> ah, agora, uma coisa que todo mundo joga mesmo todo, todo mundo joga não todo mundo tem uma diversão porque isso é obrigado aqui, a gente vê no, no Brasil que você tem que trabalhar e sustentar sua casa e essas coisas que é tradicional aqui é, tem aquela hora que você tem para trabalhar porque isso que eu falo, assim, eu trabalho no emprego japonês eu não tenho brasileiros do meu lado só tenho japoneses do meu lado. Então, é, por exemplo, é, vai ter um feriado semana que vem. Nossa, eu, eu mais fico em casa do que trabalho aqui. Né? Eu trabalho sete horas por dia. Qualquer coisa, o japonês não vai trabalhar. Tipo, nevou, não vai trabalhar. Sabe? A, a ligam fala assim: Ó, hoje tá nevando, melhor você ficar em casa. E quando a empresa isso. liga... Eu escuto muito
0: falar que os japoneses eles curtem também, mais do que outras culturas, a parte do entretenimento adulto. É, você acha que isso realmente <risos> é quando você foi aí? Ou você acha que é uma lenta que contam aqui nos? Eu falo isso até pelos games japoneses. Muitas colegiais, muitas calcinhas voadoras, Tem meninas tá. de biquíni. É, eu... Oi, Marcelo?
3: Tentáculos, tá falando de tentáculos.
0: Tentáculos. Eu queria saber se isso acontece realmente, porque você falou que os japoneses precisam se divertir, né? Evo? E se essa diversão é, é
1: porque é obrigado, é obrigado, é tipo assim, você é, tem o Yasumi, que é o descanso, né? E você tem também a diversão, né? Que é um termo que eles que têm um que você você tem que um período do dia utilizar para isso, né? Então, é... só que assim, para responder essa sua pergunta, eu volto na questão anterior, né? O, 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 no, no Japão, o pouquinho do consumo é bastante, sabe? Então, se você vê, é... por ser tudo muito acessível, muitas vezes o, ca o cara compra porque ele fala, ah, eu vou ver isso aqui no futuro, sabe? E compra e, e eu vejo isso no tanto de quinquilharia que eu tenho que eu nunca abri. Sabe, no Brasil não existe isso, de você comprar algo e deixar pra abrir depois. Mas aqui, meio que é normal, sabe? Você compra e fala, assim, ah, eu gostei disso. E não, não usa, né? E muita, muita quinquilharia mesmo que eu tenho aqui, que eu falei, ah, eu precisava disso na minha casa e tá fechado até hoje. Tem coisas que eu comprei duas vezes porque eu achei que eu não tinha. Tipo né? o tipo que? é isso aí? É, sabe, aquela coisa assim, ó. Ó, esse aqui é um cara, é um, é um aparelho que amola facas. É só na primeira vez que você passa, sabe? E ela é um... Aí você pega aquele aparelho e você compra aquele aparelho, né? E eu nunca usei aquilo, aquela porcaria porque minha faca tá boa, tá? Então, eu, eu tenho ele repetido. Eu comprei outra vez. Falei assim, ah, esse negócio deve ser bom. Mas eu já tinha outro. Só que era outro modelo que faz a mesma coisa, tá? Então, é, essas quinquilharias, assim, porque tem muitas coisas é, que você acha que vai ser útil... Mas você não usa pra nada, porque o, o, fa as facas aqui, por exemplo, elas têm um material muito bom. Então, elas, dificilmente, elas, elas perdem o fio, né? E, e aí, pra que, que você vai precisar desse amolador? Né? manda então, um beijo pra é...
3: mim aqui, que, que a faca não presta e o amolador oh, também não presta. Eu achei, que tudo aí, eu, achei, eu achei que tudo aí vocês cortavam com espadas, cara.
1: Vocês estão só, só acabando <risos> comigo aqui, com a minha realidade. É, então, e, e aí, é, tem muito, aqui tem muita facilidade pra comprar as coisas, né? Então, esse, esse consumo existe sim Porque aí tem uma outra questão Que eu já falei também no seu canal É... Aqui a gente não vê a ficção O japonês não vê a ficção Como a gente vê no Brasil Que a, que a, a ficção Ela não pode é, Ser assim Porque ah, isso aí não é muito real não Aqui não, aqui a ficção Ela é uma ficção Ela não existe É algo realmente que pode ser exagerado já falei. Deixa eu, deixa eu só
3: trazer um paralelo então, só para tentar entender. É, eu sou um fã, e, e, eu sou muito fã de anime, tá? Eu realmente assisto é. muita coisa. E assim, as coisas são viajadas, anime, anime. Tem alguns animes que tem mais um pé na realidade, às vezes são sobre romance, mas são exagerados, sim. Então você está me dizendo que a ficção para eles tem que ser ficção mesmo? Então, por exemplo, você não vai ter uma novela japonesa que basicamente conta o cotidiano de pessoas e famílias? Não, não, você não existe. Vai ver coisas com monstros gigantes, existe demônios. Outro... De lá, cara. Não tem para é uma... de japão.
1: Não, não existe. Para você ter uma ideia, se você acha que você vai chegar aqui e vai ver um japonês falando, Ola! Não, não vai. O japonês ele fala assim, Olá. tudo bem? Ele vai chegar e falar assim, Rei que Ele vai falar assim. Não existe esse. É, oh mãe, não, não existe. Não existe, não existe. É, e, e tipo, o japonês, em qualquer novelinha que você vê, você vê ele, ele as pessoas sendo exageradas, né? É, fazendo gestos. Né? Até, até eu, eu ouvi falando assim: ah, mas o cinema japonês é muito, é muito exagerado, né? Por isso que ninguém gosta, né? Porque as pessoas vêm fazendo gestos, caretas. E o japonês não faz isso. É, é aquela coisa, expressão de felicidade, é aquela. Expressão de alegria, é aquela. Não muda, sabe? É, você nunca sabe se o japonês está feliz, alegre, triste, sorridente ou morto. Porque é tudo igual. Né? E, e nos filmes, não. Nas, qualquer obra ficcional, o japonês é exagerado. Né? É, é, tanto nos sentimentos, assim, porque você vê ali. Ah! Sabe? E japonês não faz isso. Né? O japonês é é muito quieto, é muito tranquilo. Ele fala baixo, né? Então, é, não não é não existe essa realidade aí que a gente que que a gente vê. Tanto é que tem animes que nunca passariam no Brasil, né? É, tipo, nunca passariam no Ocidente, né? Que são de meninas de oito anos que seduzem os pais das outras alunas. Que isso? Cara? Tem. Isso. Eu até tenho que pegar o um nome, que toda vez eu falo e eu esqueço de pegar o um nome, porque é, 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 é ficção, não é realidade. Vocês podem, mas se vocês trocarem no Google.
0: Moralmente é correto pro, pro, pra eles, é mais tranquilo, então. O laço é mais embaixo.
1: É, então, é ficção. Não, não é realidade. É isso que, que, que ele. Que... Agora, pra nós, por exemplo, se você vê um personagem de uma novela é, fazendo algo. Você fala, não, é, aquela novela vai, vai ter que acabar, né? Então, aqui, Exageram
0: aqui... os olhos, exageram o um busto, né? Exageram é, os decotes,
3: exageram as curvas. É, porque, porque as. É porque eu essa minha concepção é, é correta, mas pelo que eu já ouvi falar, o Silva me corrigir se eu estiver errado. Os olhos dos personagens de anime são grandes, porque é como se fossem entradas a alma. É isso isso aí?
1: É, o, os olhos sempre são, né? O... É, o japonês, eu acho que ele tem uma fixação por olhos. Eu acho que tudo é que ele não expressivo. tem... Expressivo, é expressivo, né? É, eles têm uma fixação por tudo que eles não têm. Você né? vê... Eles gostam muito de peitos. e ele, jap, Japonesa com peito que é difícil de achar, hein? Né? E... É, difícil não, é, é caso raro mesmo. É que nem o, <risos> o, o, japonês, o, nome, o sobrenome japonês ali. Então, e, e assim... É, na ficção pode acontecer tudo. E fora que... Se vocês acham assim... Ah, ah, as japonesas devem gostar muito de brasileiros, devem gostar muito de estrangeiro. Elas odeiam o estrangeiro, <risos> sabe? Porque assim, é... não é que odeiam. Eu falei eu usei a palavra muito forte, mas nós brasileiros somos conhecidos pela hospitalidade e a gente acha que vai ter essa hospitalidade mesmo que a gente traz nos outros países, né? E aqui não. Aqui o estrangeiro ele não é visto bem, não é visto nem bem nem mal. Todo mundo fala assim, ah, a gente tem, tem preconceito com esse estrangeiro? Não. É porque eles não veem o estrangeiro como, ou oh, vou tratar melhor porque é estrangeiro? Não, ele trata igual, né? E aí a gente tem essa concepção de falar assim, eles são meio frios, né? Não, eles tratam igual. E quando você, e como a gente, é, como brasileiro, eu vejo isso na, trabalhando em uma fábrica brasileira e hoje trabalhando em uma fábrica japonesa. Nós Queremos sempre fazer algo diferente do que está sendo proposto. Porque a gente é muito criativo, a gente é muito, muito para frente, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito, porque é mais fácil, porque é mais rápido, por causa disso, porque vai melhorar a produtividade e tal. E aqui é o contrário, aqui é. Foi feito assim há 100 anos. É assim que a gente quer que faz. Oh, mas dá para fazer assim que vai fazer duas vezes mais. Mas a gente quer que faz assim. Né? E aí o brasileiro ele quer, quer mudar tudo. E se você pensar bem, né, quando a gente fala assim, nossa, mas esse produto é de qualidade. Antigamente que fazia um produto bom. Hoje não faz. Mas por que, que antigamente fazia bom? Porque fazia de outro jeito. Né? E aqui não. Aqui os, os produtos japoneses são notoriamente mais caros. E são notoriamente produtos de maior qualidade. Porque fazem é, como antigamente. Né? Não muda nada. Eu trabalho numa fábrica que as máquinas... Podem ser, as máquinas que eram, a fábrica tem 50 anos as, as máquinas de 50 anos atrás podem ser usadas hoje apesar que eles não dão o mesmo volume mas são as mesmas máquinas eu, eu, eu já eu vi, né, as máquinas antigas e as atuais, elas não tem nada de diferente, além do tamanho que uma consegue fazer a produção muito maior do que a anterior né, mas a tradição de fazer isso é sempre assim né, então é... e voltando lá, né, falando sobre que todo mundo joga, meu chefe, meu líder, é um cidadão muito sério, bem sério. Pra você ter uma ideia, quando ele, eu cheguei lá, ele perguntou Maruksan, nihongo wakaru? Aí eu falei, ah, o ni watashi wa, eh, nihongo zenzen zen wakaranai. Falei, ele perguntou pra mim, você entende japonês? Ele falou assim, não, não, não entendo nada. Né? Eu falei assim pra me proteger, né, pra não vier um cara vir falar um monte de coisa e eu não saber. E aí, eu estava conversando com o meu chefe, e ele chegou pra mim e falou: Maruxan, zenzem a Karanai? Falou desse jeito. E eu fiquei vermelho de vergonha, porque, né, falei que eu não sabia nada e ele me viu conversando com o meu chefe, né? E aí, esse cara que é sério pra caramba, chegou num sábado pra mim e falou assim: é, amanhã é folga, né? Eu falei: é, é, você tem alguma coisa pra fazer? Aí eu falei assim, ah, não sei, eu, eu acho que eu não vou fazer nada, não. Então, é, aí ele falou assim, vai no Nishiyama Park, se você puder. Você joga Pokémon GO? Aí ele falou assim, ah, eu tenho, mas faz tempo que eu não jogo. Aí ele falou, ó, vai no Nishiyama Park amanhã, 10 horas da manhã, que vai ter um ginásio para tomar. Se você puder ir, é bom, porque vai ter um Pokémon lendário lá, que eu queria pegar. E, então, ele é um senhor de 70 anos, tá? Ele falou assim e, e quanto mais gente for, é melhor para tomar esse ginásio, sabe? Tá? Então, quer dizer, é, isso foi há dois, dois anos e pouco atrás.
0: Caramba, velho. É, isso é muito legal, porque a gente vê realmente que... Lá todo mundo joga videogame, não importa a idade, cara. E isso é, é, e não tem
1: vergonha de falar isso, isso. sabe? É uma coisa, uma coisa que a gente tem vergonha de falar. O que que você é, seu game? Seu quê? Seu é Seu é quê? Tá dor de barriga? Sou é gamer. Ah, você, você gosta de videogame ainda? Sabe? É, é aquela coisa, né? E é que... E a, lá não, aqui não. Aqui você gosta do que você gosta, a, as pessoas vão respeitar e vão até falar, goi, né? Vão até o brasileiro
2: aí. julga muito, cara. Aqui a, a, o pessoal que adora apontar o dedo pro outro e, e fazer, tirar a conclusão precipitada, né? Acho que no Japão a galera respeita mais isso, né?
1: É, tanto que ninguém liga a roupa que você veste. Pro... Oh, por exemplo, marcas, né? Que vocês estão falando lá. Tênis, por exemplo. É, o tênis sem marca, ele custa o mesmo valor do tênis com marca, sabe? Porque a qualidade do tênis sem marca é igual à qualidade do tênis com marca, né? Então, é, eu, por exemplo, só o brasileiro que fala, ah, eu quero comprar determinada marca. Aqui não, aqui não tem... Não, não... Eu queria falar, as marcas são indiferentes porque todo produto tem a mesma qualidade,
0: isso aí, agora me fala uma coisa de verdade, no Japão rola ou não rola uma pirataria aquela emulação de games né? você disse que muita coisa é acessível, é muito fácil de ter as coisas mas o é, um R4 se,
2: é, aqui,
0: aqui no Brasil isso aí, vou te falar uma verdade, mesmo com às vezes sendo muito fácil conseguir as coisas o brasileiro dá um jeitinho, sabe daquele jeitinho de conseguir de graça como é que é no Japão essa parada aí
1: eu falava muito negativamente sobre pirataria e emulação no meu canal até o dia em que eu vi que eu estava dando um tiro no pé, recebendo críticas e tal, porque a realidade do brasileiro é diferente. A culpa da pirataria não é do brasileiro, não é de quem consome. Eu falava sempre isso, você que consome produto pirata, você está prejudicando a indústria que você gosta. Mas... A realidade brasileira não permite isso. Como você fala mesmo... Um jogo, muitas vezes... É, é o salário do cara. É o cara... É, é, um, é uma coisa que ele... Ele não vai deixar de alimentar a sua família... Para comprar um jogo. Ele não pode fazer isso... E não deve fazer isso. Você pega... Isso faz parte... da Não da cultura... né? Não vou falar que faz parte da cultura do brasileiro. Mas é porque a situação do país é impeditiva e, e fora que a pirataria já foi até oficial né, no Brasil é, os, os clones de Nintendinho não eram que nem aqui por exemplo, vendidos é, nas lojas é, extra-oficiais, né, as lojas que vendem é, coisas paralelas né? porque tem, lógico, coisas da China e que são vendidas que você vê que claramente não são coisas originais né, e, e que isso tem no mundo todo, não é só no Brasil, tem no mundo todo. E aí, você pega esse, a pirataria, ela é desconhecida porque aqui não, não, não se tem, é, não, a gente não precisou, eles, né, eu não, não, eu não vou me colocar aqui no meio, eu sou brasileiro, né? eles não tiveram essa, essa, essa coisa de achar normal a pirataria, o governo fez pirataria, aqui pelo contrário, né você, é, não sei se vocês sabem disso, mas uh, se tem um pé de alguma coisa na rua, a fruta pode estragar lá, mas não vai ter um um cara vai pegar uma fruta de lá, porque não é que não é de ninguém, não é seu. Então, se não é seu, você não pega, né? E, e aliás, brasileiros já foram presos por pegar frutas de árvore, que você não pode, né? Mas não é, eles falam assim, mas não é de ninguém. Não, não é de ninguém. Não é seu, esse é o caso. É seu. Se não é seu, você não pega. Né? Não tem não é nada de, é, não é de ninguém. Né? Eles são tão desconhecidos com emuladores é, que o meu chefe, esse meu chefe que é, é o mais brasileiro dos japoneses, ele sempre quer encontrar um jeitinho para resolver as coisas e coisa que não tem. Né? Aqui no Japão não tem esse jeitinho para resolver as coisas. E aí é, ele chegou para mim. Né, e falou assim ó, ah você tem um canal de games no YouTube falou assim ah né, eu tenho tal aí ele falou assim ah é sobre o que né falei, Ah, sobre coisa velha né aí ele falou ah tal ele falou assim oh, eu tinha Super Famicom eu tinha um Super Famicom e eu tenho um emulador de Super Famicom né no coisa aí ele falou, é, do celular aí ele, aí ele falou assim ah eu, eu jogava é, o Mario né e tal assim, aí eu peguei o meu celular e mostrei para ele eu Falei assim ah, esse aqui e ele ficou impressionado falou assim Onde que compra isso aqui? Onde que tem esse jogo? Não, é, eu baixei e tal. Ah, é? E aí, tem uma coisa que todo mundo tem iPhone. Então, o iPhone é mais difícil de você pegar essas coisas, né? Eu sempre peguei o, o Android. Então, eles, não, eles desconhecem que existe, não porque... Assim, ah, todo mundo fala assim, mas é, é tão fácil de você... Mas, assim, se não é feito para aquilo, por, uh, eles não fazem, sabe? A pirataria é praticamente zero mesmo aqui, sabe? Ó, oh, quem eu vejo, para você ter uma ideia, quem me ofereceu pirataria foi um brasileiro aqui, sabe? A única pessoa que me ofereceu alguma coisa pirata aqui foi um brasileiro, né? que foi desbloqueio e tal, foi um brasileiro, não foi um japonês. Né? E ele, e, ele, e ele, a pessoa ainda falou, é bem conhecida no meio aqui do, de quem compra coisas que vai pro Brasil e tal. Ele falou assim, é porque aqui ó, não existe, não tem como. Então eu faço esse serviço pra quem pede e tal. Então quer dizer, você vê que é muito pouco mesmo.
0: Caramba, isso aí é muita história, muita coisa legal, cara, muita informação, muita curiosidade. Eu queria fazer mais um monte de pergunta pra você aqui, mas pra não ficar muito extensa essa edição, quem sabe a gente faz uma segunda edição em breve, hein, meus amigos? Isso aí é uma... Biblioteca de Informação da, do Japão aí, cara. Muito legal sua vivência aí, cara.
1: Ah, valeu, eu que agradeço. Eu acho sensacional quando a gente pode conversar sobre, sobre tudo com amigos, né? Porque é, teve é, muitos lugares que eu fui é, em agosto e eu vi que a gente... É, que eu não posso aceitar todos os convites, porque realmente é muito mais legal quando a gente está na presença de amigos. E eu que agradeço, valeu aí, obrigado pela, pelo convite, por tudo aí.
0: Isso aí, queria agradecer demais aí a sua presença, então, e queria que você contasse um pouco do seu trabalho, do seu canal, onde é que o pessoal pode te encontrar.
1: Ó, eu tenho um canal de games aí, que chama Poeira Jogos, e também, se você quiser mesmo me seguir, vai lá no @vitorisui tanto no Twitter quanto no Instagram, que lá a gente conversa sobre tudo mesmo. É, eu, eu sempre respondo todo mundo por lá, porque não é só sobre games, né? Eu, games é minha paixão, mas eu gosto de falar sobre quase tudo de cultura pop.
0: Show demais, Isui. Marcinho, aquele salve pra galera. Obrigado por tudo aí, cara, também. Onde é que o pessoal pode ver você falando de games? primeiramente
2: brigadão Danielão, brigadão Marcelo e muito obrigado Isui cara, que edição fantástica, muito bom trocar essa ideia é, pessoal que quiser acompanhar nosso trabalho aí no Youtube uns caras que jogam, tem bastante view lá, tem, tem bastante é, vídeo lá view tá, fazendo... tá faltando no momento é, eu, <risos> <risos> eu ia falar review tem bastante vídeo lá, estamos fazendo bastante review lá é, lives todas as sextas Vídeo de discussão, então é isso. E no Twitter marcinho92.
0: Valeu, galera! Show demais, Marcelão. Algum complemento aí? Obrigado demais. Um abraço,
3: oh, muito obrigado si, por, pelo programa. Foi incrível para essa sua participação de verdade. E se vocês quiserem me encontrar. Lá no canal Uns Caras Que Jogam, o Marcinho já fez um merchan aí. Ou no Twitter, Marcelo CQS, Marcelo com dois L's. Muito obrigado, pessoal.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam essa edição até o final. Queria agradecer também aos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Game, que estão sempre apoiando e recebendo as edições de podcast com antecedência da publicação. A gente se fala, então, no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast. Valeu!
3: Valeu! Falou! Valeu!